0: Cioradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso, Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cioradio.tv, vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, on vous remercie. D'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter, CEO Radio Thierry Duba, TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Ainsi que Marc Sabaté, directeur associé, et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Lurette, qui est associé et fondateur de L&P Immobilier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes tout jeune, hein. vous êtes né en 1981 à Paris, diplômé de de au Montpellier, doublé d'un MBA. Et puis, c'est paraît que c'est grâce à vos études que vous êtes parti découvrir l'Australie
1: euh, oui, oui, j'avais un, un stage à faire de six mois et il euh, fallait que ça soit en langue anglaise et du coup, euh, bah, j'ai choisi l'Australie.
0: Ouais, c'était une belle aventure, euh, les kangourous, tout ça, tous ces...
1: Voilà, le soleil, euh, et puis c'est une... Euh,
0: et côté anglais, vous êtes amélioré quand même ou pas Parce que c'était le ah but bah oui, du oui, jeu, quoi. Oui. Ah bon, d'accord.
1: Ah oui, bah, six mois en immersion totale. Vous n'avez pas le choix, faut parler être bon. français, oui. Alors Guillaume, racontez-nous votre premier
0: job hein, dans votre vie professionnelle, c'était à l'international aussi, hein, lié à l'international.
1: Oui, moi j'ai commencé euh, ma carrière en tant que salarié et c'était du commerce international, euh, je travaillais avec des japonais et euh, c'était très intéressant, il y avait beaucoup d'échanges de, de culture. Euh, parce qu'ils ont vraiment une culture différente.
0: Il est comment le, le management à la japonaise, d'ailleurs
1: ben, Il est... Euh, moi, je trouve que c'est un peu à, à l'ancienne. enfin euh, <rire> Dans le sens où il y a un, un, un fort respect de la hiérarchie. Il y est toujours, hein, forcément. Mais très euh, patriarche, etc. Et, euh, et moi, je n'ai pas trouvé ça très très enrichissant pour ceux qui sont en dessous. Parce que finalement, ils exécutent sans, sans trop donner leur avis. Euh, donc... Euh, Bon, c'est nous, peu une expérience, avec, hein, on expérience avec, quoi. mais on... bon, ce n'est pas le modèle que je recommande. Vous avez aussi bossé dans l'aéronautique J'ai bossé dans l'aéronautique en tant que sous-traitant de sous traitant donc rang 2 dans l'aéronautique. J'étais un sous-traitant de... de Safran, notamment, euh, qui est l'un des plus gros fournisseurs, le plus gros fournisseur d'Airbus et Boeing. Et euh, super intéressant, moi je suis un passionné d'aéronautique, donc euh, j'ai j'étais content de rentrer dans le milieu de, de l'aéronautique, de, de travailler avec des ingénieurs qui dessinent les avions et qui euh, et de comprendre toutes les problématiques euh, qu'ils rencontrent, tous les tests qu'ils doivent faire avant de valider une pièce, la moindre pièce sur un avion. Ah oui, c'est
0: très important. Euh, quoi.
1: Quand on la qualifie, elle est sur l'avion pendant 20 ans, alors mmh. qu'il peut y avoir des innovations entre temps. Ça coûte tellement cher de changer une pièce et de la qualifier. On
0: est parti pour, pour 20 ans. Alors, c'est en 2007 que vous avez créé votre boîte avec votre associé. Oui. Et pendant une période, vous aviez un deuxième job. Quoi.
1: Ben oui, parce que je, donc, L&P Immobilier fait de l'immobilier. Et on, est, euh, on a créé ça en 2007. Et moi, je n'étais pas dans l'immobilier. Mon associé, euh, oui. Euh, et donc je faisais ça en extra job euh, bon, on fait de la promotion immobilière donc le but c'est de trouver un terrain de construire un immeuble et de vendre les appartements et à la fin euh, on récupère euh, un petit peu d'argent la marge nécessaire pour la suite et du coup euh, bah, on a attendu de finir la première opération pour avoir de la marge qui nous permettait de nous payer pour euh, se mettre à 100% sur la société et essayer d'enchaîner euh, les opérations au fur et à mesure. Et aujourd'hui, Guillaume, c'est une PME, vous réalisez autour de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça On réalise euh, 10 millions d'euros, la holding fait 10 millions d'euros, et euh, chaque projet euh, génère euh, en moyenne 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Yann, comment est-ce que vous vous positionnez face aux plus gros constructeurs Quelles sont vos spécificités Alors, ben, nous, justement, on veut être euh, complètement... Agile, agile. Complètement différent. Alors, agile avec le, le client... Euh, par exemple, je pense qu'on donne une proximité euh, vers le client que ne font pas les autres. Bah, ce week-end, par exemple, on faisait un lancement commercial à plutôt euh, euh, En région parisienne. Donc, en région parisienne dans le 92, une ville très, très recherchée. Ben, J'étais euh, dans le bureau de vente à recevoir des clients et à faire signer des contrats de réservation.
0: On pendant fait, tout le week-end
1: Pendant euh, toute la journée du samedi.
0: On bah, doit être content, notre femme. Hein bah elle partie. commence à avoir l'habitude
1: parce que j'ai euh, trois lancements commerciaux par an mais bon c'est une journée moi j'adore parce que déjà ça booste les équipes parce qu'il faut faire beaucoup de chiffres il faut beaucoup de, de, de réservations ce jour là je parle directement avec les clients du coup on a un, un feedback tout de suite du client sur la résidence, la perception de notre société etc et puis euh, et s'il bah, faut faire un, un effort pour x euh, euh, clients etc bah, on peut prendre la décision très vite Bon, je pense que ça, déjà, a, vous ne verrez jamais le, le, le patron, euh, dirigeant, euh, même fondateur de Next City, qui sera là euh, à bulle de pour dire
0: que, à monsieur... sachez qu'Alain Dina a débuté en porte-à-porte -porte, hein, et il vendait de mémoire des, des frigidaires. Bah, très bien.
1: Oui. Je respecte énormément ce, ce monsieur. Mais c'était pour vous dire qu'on se démarque sur ce point-là. Le deuxième, c'est que du coup, on, on, offre un, un, on veut faire du sur-mesure pour nos clients. Alors, des fois, parfois, c'est très compliqué, mais euh, c'est surtout des sources d'erreurs, finalement. Ce n'est pas compliqué en soi, mais c'est fois le nombre de, de, de clients, c'est des sources d'erreurs. Donc, on met énormément de process en interne pour euh, pouvoir continuer à, à faire du sur-mesure pour les clients. Et, et ça, euh, clairement, euh, dans les grands groupes, ce n'est pas possible mmh. parce qu'ils essayent d'industrialiser un maximum. Voilà. Comment se différencie
0: Yann, vous notez hein, pour le week-end prochain. Absolument.
1: Oui. J'attends <rire> la prochaine. Un prix. Une des difficultés pour un promoteur immobilier, c'est de trouver les bons terrains euh, pour construire. Comment est-ce que vous faites pour trouver et acheter ces terrains euh, On... Il y a deux façons de trouver les deux façons, euh, soit d'avoir de, de, une personne en interne qui passe son temps à chercher des terrains euh, en prospectant, en faisant du porte-à-porte. -porte. On, on les cherche Là aussi quoi, des, auprès
0: des, des mairies, des communes, je suppose euh,
1: En fait, les mairies définissent un règlement d'urbanisme pour leur ville qui donne la constructibilité de chaque terrain. Et nous, on va chercher les terrains les plus constructibles. Euh, donc euh, une fois qu'on a cette zone, eh ben, on va chercher euh, sur chaque terrain de la zone, on va chercher euh, à démarcher les personnes, voir si elles sont vendeuses. Ça, c'est la première. Et la deuxième euh, source, c'est par le réseau. Mmh. Ça peut être euh, des agents immobiliers qui entendent parler qu'un tel veut vendre. Ça peut être par des notaires, des avocats, des... n'importe qui. D'ailleurs, vous, si vous savez que quelqu'un veut vendre son terrain... On vous appelle bah, Vous m'appelez. Euh, et en fait, l'avantage, c'est que le propriétaire du terrain dans la plupart du temps, valorisera mieux son terrain s'il vend un promoteur parce que s'il revend simplement la maison qui est sur le,
0: ah, la maison, directement le pas. terrain.
1: Voilà, donc Et pour euh... vous, le
0: business, la, la bonne affaire, vous la faites à l'achat ou à la vente Il faut acheter pas cher
1: Ben Oui, ça c'est comme dans tout business. Mais sauf qu'il euh, y a tellement de concurrence. Parce que nous, on essaye d'être sur des terrains qui sont à Paris ou première, première Couronne. Donc vous êtes spécialisé, on va -à dire, dire là où tout le monde veut être l'avantage c'est que nous comme on est petit on arrive à faire des petits projets et on est rentable sur des petits projets là où des gros promoteurs euh, s'ils ne font pas 100 logements ils ne peuvent pas y aller bon, donc, comme là dans des zones très denses maintenant on arrive à, difficilement à faire un projet de 100 logements mais, mais par contre des parcelles où on peut faire 15 logements bon il y en a beaucoup plus donc nous on, déjà on est là dessus mais la concurrence est énorme donc là on n'arrive pas à faire Enfin c'est très rare de faire des, des bonnes affaires euh, on est content déjà de faire une affaire de, récupérer de prendre terrains. un terrain ouais. parce que derrière euh, les prix de vente sont quand même élevés dans le marché immobilier euh, parisien et donc euh, on maintient nos marges voire même on arrive à les augmenter puisqu'un projet ça dure quand même quasiment 2-3 ans entre le moment où on a acheté et le moment où on termine et entre temps pour l'instant, et ça continue, les prix de vente augmentent, donc au fur et à mesure, la marge augmente.
0: C'est plutôt une bonne... Donc, euh,
1: donc ça va.
2: yann Oui, enfin, vous avez intégré peu à peu les différents métiers liés à votre activité, hein, le suivi du chantier, la commercialisation des appartements.
1: Quelle est la prochaine étape euh, La à racheter d'Excity. La... Non, non, mais... ils peuvent venir nous voir hein, <rire> s'ils veulent faire une offre, mais... Euh, la prochaine étape euh, ça serait de faire du, en fait, de la vente de l'immobilier ancien c'est à dire qu'en fait quand les gens achètent chez nous un appartement bah souvent ils doivent revendre quelque chose et là ils vont aller voir les agents immobiliers euh, de, du coin, bah Là, on, nous on leur propose maintenant de revendre pour eux puisqu'on a des, des gens qui sont spécialisés donc, c'est un, ouais. un service de plus pour le client. Et puis nous, dans la filière immobilière, bah, du coup, ça nous fait prendre une étape en plus qui est plutôt euh, dans la, à l'aval, finalement. Dans la chaîne. Donc, quoi. Euh, dans la chaîne, ouais.
2: Marc Oui, vous apportez du service un, un joli leitmotiv de croissance. Je reviens sur le, le, le parcours. Ça fait presque 15 ans que vous avez créé l'entreprise. Mm -hmm. euh, un projet, puis deux, puis trois, puis douze, aujourd'hui, peut-être. Comment on finance cette croissance euh, euh, être, euh, trouver les banquiers de la promotion immobilière, c'est pas trop difficile lorsqu'on démarre euh, En
1: fait, euh, si il faut, nous on s'associe à des business angels ou des fonds d'investissement ou family office, peu importe comment on les appelle. Euh, le principe, c'est que ce sont des gens qui ont de la trésorerie disponible et qui veulent euh, ben, la, la, la faire tourner au maximum. Donc, c'est des gens qu'on connaît euh, euh, de façon très proche euh, avec qui on s'associe. Le deal, c'est qu'eux, ils mettent les fonds propres nécessaires pour faire une opération. Et nous, on fait le travail. Et puis, on répartit la marge euh, voilà, 60-40, 50 ans ouais. Équitablement. Et au fur et à mesure, et ça c'est sert d'apport, c'est-à-dire qu'après on va voir la banque comme pour faire un achat immobilier, et la banque vous demande toujours 10-20% d'apport, sauf que nous 10-20% c'est 2-3 millions. Donc ça c'est ça ce que met le, le, le fonds d'investissement, mais après la banque euh, nous finance l'achat du terrain, et euh, on peut se faire notre opération.
2: Et donc, dans cette perspective de, de financement en fonds propres de vos différents projets, puisqu'il y a un partage à la fois du risque, mais donc il y a un partage de la marge, mm. comment voyez-vous le développement euh, du crowdfunding, voire du crowd euh, comme support ou, ou outil à votre disposition pour euh, de nouveaux projets
1: euh, Crowdfunding, moi je trouve ça très 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 bien. J'ai reçu encore quelqu'un du crowdfunding aujourd'hui. C'est un sujet qu'on évoque. Euh, Très fréquemment, parce que ça nous permet, nous, de se euh, séparer un petit peu de ces fonds d'investissement qui nous grignotent une grosse part de notre euh, marge et marge de travail. Donc, euh, le crowdfunding, pour moi, c'est clairement l'avenir de, de LEP Immobilier pour qu'on puisse financer nous-mêmes, finalement, le, le projet. Lui, ce serait qu'une dette obligataire. et euh, C'est-à-dire que, du coup, je vais pouvoir optimiser chaque projet. Comme ils sont difficiles à avoir, s'il y a au moins à chaque projet, j'essaie d'optimiser au maximum la marge. Parce que là, actuellement, dit,
0: vous changez de partenaire financier sur chaque projet Avec vos familles par exemple
1: Non, j'ai trois euh, family office partenaires. Et euh, on tourne régulièrement.
2: Marc voilà. Donc 2021, euh, une plateforme de crowdfunding euh, internalisée chez euh, LEP euh,
1: Ça serait pas mal. Hein. <rire> 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 Alors là, oui, c'est le maillon de la chaîne qui nous manque.
2: Avec les, les autorisations, la réglementation qui, qui est Avec liée, euh, mais que vous connaissez, j'imagine
1: Oui, ouais, on connaît. Euh, bon, honnêtement, ce n'est pas, pas un axe de développement euh, pour moi, parce qu'après, ce qu'il faut, c'est qu'après, euh, on ait suffisamment de fonds propres, de capitaux propres, vraiment propres, pour euh, limiter euh, et de financer nous-mêmes.
2: Ouais. Et, et, enfin, euh, voilà. et enfin, vous avez évoqué votre présence très parisienne, enfin, mmh. et première couronne, Aujourd'hui, dans un monde de promotion immobilière qui est, qui est très, très vaste, avec des promoteurs un peu partout en France, des gros, des petits, des moyens, ça fait sens pour une société comme la vôtre d'envisager, sur le modèle très agile et très un peu très haut de gamme, j'allais dire, sur mesure, mmh d'avoir des extensions en province, s'il y a des régions particulières
1: C'est euh, une très bonne question, parce que c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut refaire notre business model, qui est de dire, je suis une petite structure locale, euh, expert local. Bah, on, en fait, on voudrait le refaire dans le, dans le sud-est, parce qu'on connaît bien. On, a, euh, on sait que c'est un marché qui, qui est porteur, et puis on a... Des présences locales parce qu'il faut quand même avoir un petit ancrage euh, local et politique pour réussir à développer une société de promotion immobilière.
2: Marc, et, et comment on trouve en région les bons partenaires justement, à la fois dans la, 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 la connaissance du terrain et pour trouver les, les, les terrains à bâtir, et du réseau local, et le réseau et ouais. apporter éventuellement les fonds propres. C'est difficile de trouver les bons partenaires.
1: Euh, les fonds propres, ça, c'est pas un souci. Euh, effectivement, il faudrait qu'on retrouve quelqu'un. Qui soit dans la, cette région, type sud-est, et qui puisse euh, développer euh, la filiale pour nous au début, euh, jusqu'à ce qu'on euh, euh, enchaîne. Quoi. Le Grand Donc, Paris euh, On n'a pas trouvé cette personne euh, en or encore. Est-ce qu'il nous écoute cherche.
0: Il peut nous passer un petit coup de fil. Hein, <rire> Exactement, dans la région aussi, du sud-est. Euh... Le, le
1: Grand Paris, pour vous, il y a un enjeu ou pas
0: Un sujet ou pas Le Grand Paris Le
1: Grand Paris, bah, nous, ça nous a apporté énormément de, 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 de possibilités de, de terrain ça a augmenté la constructibilité au bord des, des futures gares un attrait très fort des, des clients nous on vit du Grand Paris
0: et pour terminer il paraît qu'il faut soutenir le club de triathlon de dissy
1: les moulinaux exactement bravo <rire> euh, on le soutient parce que bah, c'est un, un club euh, ancré localement euh, depuis longtemps, c'est le deuxième club de France et vous êtes
0: triathlète ou pas
1: mon, moi non, <rire> mon, mon collaborateur oui, c'est lui qui nous a donné cette idée, elle est très bonne et elle, elle, elle colle bien avec notre image de marque,
0: bon, écoutez, super club en tout si, cas Si vous truc marchez, truc. si vous pédalez tous les jours mais tant que vous ne prenez pas l'eau, tout va bien quoi.
1: Merci enfin, beaucoup Guillaume, trop merci. Trop. merci également Merci à vous Yann et Marc, fin de
0: ce numéro de Cioradio TV. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et puis suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h06 pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de CEO Radio .TV, une production B2B Radio.tv
1: en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.